0: Hello， 欢迎收听一三蜜桃说栏目，我是一三博士。我后的团队呢，最近制作了一个性爱指导小手册，你可以下载这个小手册，并且加入我们的邮件列表，我们会不定期的通过邮件送出一些最新的干货知识分享。链接是 mindbodygarden com 斜杠 sex。说起性爱呢，那真的是青菜萝卜各有所爱。市面上的这些性爱的姿势啊、知识啊、不同的方法呀，真的是琳琅满目。就说中国古代吧，中国自古啊就有像《金瓶梅》这样的小说啊，《春宫图》啊，或者是罗汉一百零八式性爱姿势啊等等。小黄书在我们的生活当中永远都在广泛流传。其实我们想一想啊，性爱和我们每天的吃饭、喝水、散步。锻炼有什么区别呢？它其实都是我们生活中的不可抗力，也都是我们必须要面对的自身的欲望。那之前啊，我们有网友分享过自己如何帮女友更好的口爱，获得了非常多观众们的喜爱。那我们后台还有很多的观众在提问，想知道如果想要进行后庭性爱有哪些要注意的事项。那今天我们就一起来聊一聊后庭性爱的那五个准备步骤。但是在聊这些步骤之前呀，我想先在这里讲一句：其实很多人对于那些在我们生活当中自己不太了解的、没有尝试过的、周围人很少去谈论起来的这样的一些性爱方式，其实是充满了偏见，甚至是一些抵触心理的。但其实呢，就像后庭性爱这样的一个性爱方式，其实，在我们的生活当中，比我们想象中的要普遍很多。美国这边，二零一三年有一个大的普查数据啊，他调查了二十多个城市的成年人，他发现，在那些异性恋的群体当中，大概有百分之三十的女性和百分之三十五的男性，在过去的一年中都尝试过后庭性爱这样的方式。另外，还有一个二零一一年的全美国的大型普查数据，这当中呢也问到了后庭性爱的问题。那这其中呢，有大概百分之三十六的女性和百分之四十四的男性，在这一生当中到目前为止都有尝试过后庭性爱。那这个比例是不是很吃惊呢？超过三分之一了。那具体在做的时候，我们要注意哪些事情呢？第一，永远最重要的一定是知情同意。比如说，有些女生跟我们反映说，她们在性爱的过程当中，自己的男友突然就把手指伸向了女生的后庭，完全没有任何的先兆。那女生呢，要不然就是不知所措，要不然就非常的反感或者非常的不舒服，那也很影响兴致。还有一些女生呢，是非常想要带着假阳具去探索、开发自己男友的后庭，但是呢，男友如果非常不愿意的话，那么他们也无可奈何。所以在后庭性爱这个方面，不是每个人都能够接受的，也不是每个人都愿意去尝试这样的一个方式。双方一定要先沟通清楚，如果愿意的话，后续还有很多沟通要做，比如说双方各自喜欢怎样具体的一个姿势。方式来进行后庭的性爱，或者双方有没有什么底线是不能踩的、不能触碰的、是绝对不可以做的呢？再就是要不要引入玩具，双方要不要使用安全套，有怎样的安全隐患需要注意等等，那这一些都是需要在后庭性爱之前就讨论清楚的。那第二点呢，就是去探索自己的后庭。美国这边非常著名的一位性心理学家 Jessica O'Reilly 博士曾经提到过说，说如果你从来没有尝试过，也不愿意去尝试把自己的手指放入自己的后庭，那么你其实就没有准备好要去做后庭的性爱这样的一种性爱方式。正所谓己所不欲，勿施于人嘛。如果自己都不喜欢，为什么要强迫自己的伴侣去？配合自己做这样的性爱方式呢？那为什么要考虑后庭性爱这样的一个自慰方式呢？首先，自慰的时候，如果你把一个小玩具或者手指插入了你的后庭，那么这个时候你可以自己去练习深呼吸、放松。你越能够在有异物入侵的同时。把专注力放在你的呼吸上面，其实就是一种性爱当中的正念的练习方式。那么你其实就能更好的去放松肌肉，从而提升你之后愉悦的体验。你越能够放松你的肛门周围的肌肉呢，你其实也就减少了你受伤和有疼痛感的几率。另外呢，就像我们以前提过的。自慰可以帮我们了解自己到底喜欢什么、不喜欢什么，怎样的一个触碰方式自己是可以有愉悦的感受的。那么后庭的开发也是一样，比如说通过自己的探索，你了解到哦，原来我喜欢的是这种抽插的方式带来的感觉，或者是哦，我更喜欢的原来是这种揉搓的摩擦式的。摁压式的方式带来的感觉，那么你之后在和伴侣一起爱爱的时候，就可以指导他们，告诉他们怎么去探索、触摸你的后庭，可以让你更加的有快感。第三个呢，就是提前清洗。不过这个和大家通常想象的不一样，我们可能一般在电视上啊、小说里面看到的都是要进行灌肠这样的彻底的清洁。其实从解剖学上来看。我们人体粪便存储在蛮靠里的一个位置，阴茎的长度是不可能直接触碰到粪便的位置的。所以呢，大家不需要担心在后庭性爱的过程中会不小心沾染上粪便。最重要的清洁部分其实是肛门外侧附近的那一个部位。后庭性爱之前，大家可以考虑。额外的进行清洗和擦拭，大家也可以呢，在性爱开始前的一个小时之内上一次洗手间。那这里想提一句，灌肠对于后庭性爱并不是必须的。如果你想进一步的深度清洁，你可以考虑灌肠这样的方式，但是一定要注意，绝对不要经常性的、习惯性的去灌肠。如果你经常性的用灌肠的仪器去灌肠的话，它容易破坏我们体内微生物群的这样的一个生态平衡，而且容易影响到我们肛门附近肌肉的一个正常的功能。第四，一定要用润滑液。我们之前做过一期润滑液的相关视频，大家可以去参考。因为我们的后庭。不会自然而然地分泌任何的润滑液。我们在进行后庭性爱的时候，一定一定要结合润滑液。如果是需要结合玩具的话呢，大家可以选用水溶性的润滑液。但是如果不使用玩具的话，大家就可以考虑硅基的润滑液，它的持久性呢会更好。但是这里一定要注意啊，很多美国的性心理学家都强烈反对使用这种有麻痹效果的润滑液，有可能会让你在受伤的情况下反而不自知，而且经常性的在这个麻药作用退去之后，很多人会感觉到极大的一个疼痛的感觉，是非常非常不舒服的。第五，虽然是后庭的一种性爱，大家也不要忽略了前戏的重要性。而这个前戏呢？不光是说你在后庭性爱之前要做怎样的一些挑逗探索，来让双方更进入这个状态更有感觉，在后庭性爱的过程当中，也需要注意刺激女性的阴蒂啊、外阴部啊，让女性在这个过程当中进一步的感受到愉悦感。所以啊。很多朋友们不要一上来就直奔后庭而去啊，直接就闯闯闯！大家一定要记住，后庭的性爱方式不应该是疼痛的，而且呢，它应该是让双方都能够感觉到更加的亲密的这样的一种性爱方式。如果你的后庭性爱非常的痛，非常的不舒服，那么你一定要跟你的伴侣去沟通，看看问题到底出在哪里。我们牺牲自己的感受，一味的去成全对方的对性爱的一个渴求，绝对不是一个长久的健康的性爱的亲密关系。希望大家在双方性爱的过程中，是构建在一种互相尊重、互相喜爱、一起探索这样的一个基础上的。也希望我们这期的节目，对于想要更好的探索后庭性爱的朋友们呢，有所启发，有所帮助。我是一三博士，那我们这期的节目就到这里。如果喜欢我们的节目，就点赞、转发、收藏吧。如果你尝试过后庭性爱，有什么小技巧、小经验想要分享的话呢？欢迎在我们的节目下方留言，我非常非常想要听到大家的一个回馈和你们的一个感受。谢谢关注我们的节目，那我们这期的节目就到这里啦，下期再见，拜拜。